0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位学员大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们现在来进行开启心中无尽藏第十一讲，第二阶段双引擎时期投资法之纯十二桶金现金流纯股投资法。那我们有介绍第二阶段的第一种投资法，就是低买高卖五线谱投资法。那我们现在讲大家最喜欢的那个纯股啦、纯现金流的一个投资方法，哈，好。那就是说。你如果说好好的挑股哈，那你等待好时机，所谓好时机就是股市下来的时候，崩盘的时候，像现在啦，呃、欸，二零二二年六月份呢，美股跟台股其实就有崩盘的样子哈。那在这个好时机的话，你可以挑到百分之五以上现金值利率的标的。那百分之五以上的话，那意思就是说，如果你买一百万呢？哦，就可以每年可以领到五万块的现金股息。那如果领到五万块的现金股息呢？那我们这样讲啦、啊，如果你每个月要求要四万块的开支。哦，就是要四万块基本开销。那如果说百分之五来讲，你就要存八十万的本金。意思就是说，你八十万的本金可以带来每个月四万块的现金流，就是被动所得。那这八十万就是第一桶金呐、啊。哦，那你只要存满十二桶金呢，你就有十二个四万块。那就是说。这样你就可以财务自由，为什么？因为你每个月四万块嘛，那你存了十二个月四万块，那就是说已经取代你原来的一个工作的收入所带来必须的开销哈。那你意思就是你光存股票就好了，就不用工作了哦。所以这基本上就叫财务自由了哈。那意思说你存了十二桶金就可以财务自由了，可是实际上每存五桶金就可以帮你存另外一桶金哈。齁这东西因为每个月四万块嘛，那你连续十二个月的话，哦，就就多少四十八万，四十八万你只要存个在，存个二十个月吧，就八十万了、啊。所以意思就说，你只要存了在，呃，多少十桶金就够，每隔五桶金就可以帮你存另外一桶金，好了哈。那如果你存了五桶金，每年可以帮你带来二十万的现金流，四年后就有八十万哈，那你就可以创造第六桶金。因此，只要存了十桶金，另外两桶金就可以由这十桶金创造一百六十万的现金流补足啊。好，那每个月三十 K 的小资族呢，年收入大概四十万哈，那好好规划，二到三年可以存下第一桶金哈。假设每个月开销是三十 K， 三万块哈，那。随着工作年资增加，薪资增加，应该不到二十年就可以达到财务自由，也就可以赚到十二桶金的存股哈。那那如果存错股会怎样呢？哦，不要讲存股就啊，我就财务自由。当然你在低档存股哈就比较安全就像现在这个时候，好好的挑股，哎、欸，美股啦、台股啦、啊，好好挑股啦。哈。那存错的话，第一个现金流会减少。例如每年都是两块錢,钱的股息，降到一块 1.5 的股息，或者是一块钱的股息，这现金流会减少哈。那现金流减少，你就要存更久，存更多了哈。那第二个最差就是变成壁纸啊，也就是说你一到两年的存续存到80万啊，储蓄存到80万都泡汤了，那你的财务自由就得延后一到两年。但是呢，你也可能存到成长股啊，像信邦从三十块涨到两百多块，崇越从四十块也涨到一百多块，哦，超峰二十五也涨到哎七十几块，那存到成长股你就赚到，所以基本上这是一个 balance 哦，你可能存到现金流减少的股票，你也可能存到成长股，对不对？所以加起来是 balance。那你会不会存到币值？这几率很小，因为如果你好好的听我们的财务分析的课程的话，要存到币值也真的是很不容易啦。但是存到现金流会减少的，这是没办法。但是你会存到现金流会增加的哦、啊，对不对？这個、存股的一个十二桶金，存股达到财务自由的方法哈。那自己创造现金流哈。那有些人讲说，就是钱有两种。一个是税前的钱好，还是税后的钱好？那股息要缴税，不见得比较好。那基本上获利也有两个，一个是股息收入，一个是资本利得是价差啊、哦。那你不要讲我要现金流啊，我就一定要股息收入，那资本利得又不值钱哦，那基本上其实有点错了哈。这就有点像说0050跟0056一样哈。哦、0056呢，它的现金股息比较多，但是0050呢，它有价差的机会比较大。那你就讲说，那零零零五六比零零五零好吗？啊，不见得哈、哦，因为基本上只要你的投资组合的净值成长，股息还是价差，其实都无所谓。你赚的钱呢，基本上就是赚到股息、赚到价差都一样了，没分别啦。哈、哦。钱就是钱呐、啊，赚价差的也是钱，存股的也是钱哦。那现金流的钱有差吗？哦，啊，有股息的钱要课税更贵啦。可是我要现金流，现金你要创造多少呢？如果你每个月要五万块，你的投资组合哈、哦、要只要留两个月的现金十万块，那就好啦。那不够就卖一些，大多头大空头都不会严重影响你的绩效。就好像说，嗯，假设你有一百张零零五零好啦哦，那你说，诶、欸，零零五零如果遇到空头的话怎么办？哦，跌了四十趴。哦，跌了三十趴，跌得很惨，对不对？但是你的财产会一下子少三十趴吗？你只要说，哎，我需要钱，我就卖半张，卖一张，对不对？卖一张也多少十万块啊、哦，十几万呢，对不对？那两个月卖一张，那可是它也会上去啊。哦，他也可能从那个八十几块涨到一百四十几块啊，那也可能一百四十几块跌到一百二十几块啊，都有可能啊，对不对？所以呢，你不要以为说一百四十块跌到一百二十几块就全部都赔光了，不会，你需要的钱，你只要什么需要的时候卖一张，过一两个月再卖一张，那基本上等他回来的时候 ，total 你还是 OK 的哈。好，那我们想现金流选股好了。那我们希望找到什么股息会成长或稳定成长，哦，那我们怕那个买进的时候股息很高，那需要用钱的时候股息低，所以稳定或稳定成长是需是蛮重要的哈、哦。然后呢，那。每年股息成长率要不衰退哈，成长或不衰退。那这不衰退，我是讲说打八折啦。哈。那实际上在美国真的有说五十年的二十五年每年股息都成长的公司哎、欸，真的有。可是呢，这些股票有一个坏处，就是它殖利率都不高，那可能说只有二点几趴，顶多到四趴而已啦。哈。那但是这些股票你把它盯住哈，如果真的大崩盘大崩盘，它殖率跌到五趴以上的话。哦，其实真的可以买啦，真的可以买哈。好，那我就挑这些股票啊，年华、大同意、益五红、永大、大益、江生、身新、金华、新麦，就是总共挑了很多档哈、哦，二、四、六、八、十、十二、十四、十五、一二三四五，哦，就七十五档，呃，八十档，呃，对，八十档股票。那这些股票人，就是说，每年股息会成长或稳定成长。那当然，如果它已经衰退的话，哈，你就把它从这一边把它踢掉了，哈。但是不是这些股票就可以买哦？要便宜的时候才可以买，便宜的时候才可以买，哈。那所以我们这些将近八十档股票，就慢慢去筛选。就是如果说，哎、欸，它股息有衰退，呃，超过百分之八十就是就是打八折以下的话，就把它踢掉。然后注意这些股啊，然后等到低档的时候，可以把它买进了哈。好，那我们看这一档股票，年华啊、呃，年华的话，它基本上呢，其实几乎每年哈，它的呃股息都会成长，盈利也都还成长得不错哈、哦。那它的平均收盘价，那时候我在二零一八年是三十八块啊，后来又涨到五五十块以上了哈、哦。那所以这是一个。呃，长期持成长的一个股票了哈，那就偏移的时候可以买进，嗯，那另外一档呢就宽点，那、哦、宽点这一档是几乎没有下来，它真的每年都缓慢的成长，那股价不下来的啊、哦，股价不下来的哈、哦，那那殖利率呢就给你有五趴的话就就还好啦。哈、哦，那是真的，这是所谓的那个。呃、哦，现金流概念股啦，那能够跌下來真的很好，可是没有跌下来的迹象哈。昆鼎这一档股票哈，那、呃、我们再看一下哦。那如果说每年都配一块钱以上，而且值率大于百分之五，配息率呢大于百分之五十，那有三十六家。那现在我们就是说，我们找的是什么？找那些配息率有百分之五以上，而且。呃、欸，就是值率 5% 配息率有 50% 那有36家，那还是一样啦。这些公司呢，如果说它的股息跌下来的话，呃，那就其实可以把它踢掉了，可以把它踢掉哈。那就是这这边有36家，大家可以去参考一下哈。好。那天能天能这一档其实不是很好，因为它持续的衰退啊，像这种持续衰退公司哈，就不要当纯股的标的。大意啊，大意这个也是上上下下起起伏伏啦，哈，那它其实有受到景气的影响。另外，我要找到什么？每年的现金率已率大于百分之五的公司，那这个东西哦、喔，呃、欸，二四六八十十二十四十五一二三四六十七十哦，就接近八十档了，将近八十档哦。那每年殖率大于百分之五的公司好不好？哈，其实不见得好。为什么？哈，比如说啦，今年是一百块，然后股息是五块钱，那。不就是说，值率大于 5% 吗？那明年呢，跌到80块，股息是4块钱，那值率也是 5% 那其实明明是什么，股价也跌，股息也跌，哈。所以你用这种选股方法，哈，呃，会有这种风险呐。那就是说你，你怎么讲？你今年买大于 5% 那明年呢？以今年买进的价格，哦，可能就低于 5% 了。但也可能盖于版主。我基本上我比较喜欢那一些，就是、说能够持续成长的公司啦，能够持续成成长的公司会比较好，成长或不衰退的公司会比较好。但是这里面真的找到很多股还相当不错哈，还相当不错。大大家自己去看哈，像有些股在跌下来的时候，其实可以买，可以买。那现金留存股哈、哦，这个有六大哦，六大原则。第一个要找高值利率的公司，必须同时现金股息稳定啊、哦，最好连续六七年都有花股息，而且稳定或成长不衰退哈。稳定就今年两块两块两块两块，这就稳定啊、哦。或成长两块两块一两块三两块五三块，这叫成长。或不衰退，说两块一块八，两块一块八一块九，它有稍微下来，但是没有跌到百分之八十以上，这叫不衰退哈。那我们可以用今年现金股息除去年的现金股息，这个比例如果大于百分之一百，表示股息都成长，挑这些股；或者说大于百分之九十，表示说哎、欸、不会衰退超过百分之十哈，那叫做稳定的股息啦。哈。那因为借钱存股，就必须要稳定的股息来偿还借钱的利息，所以稳定或成长的现金股息是很重要的。二，必须当年度每股盈余大于现金股息，也就是股息发放比率小于一百。如果一家公司赚两块钱，花现金股息三块钱，那表示什么呢？表示它不是花股息，它是把你诶、欸、过去的钱退还给你啦。哦，这是就是资金的退还了。那一家公司呢？长期而言不可能一直就是退还给你钱呢、啊，哦，所以呢，我们觉得长期而言不可能就是说维持股息高于每股盈的股利政策啦。哈，除非他怎样每次都现金增资，那现金增资呢十块钱，他用八十块现金增资就有七十块的资本公积，然后他再把七十块资本公积呢再配息给你，那其实就把资金退还给你哦，我觉得这也不是所谓的花股息哈。好，第三必须预测未来现金股息成长或不衰退，这个部分比较难了。哈。那至少公司的营收不能比去年衰退了哈，那获利能力不能比去年差，也就是说公司的前景必须维持在去年一致或者比较成长。那这个东西就基本上你就持续盯著它每一季的盈余，哦，还有营收，那营收不要累计营收不要比去年衰退啦。那盈余也不要比去年衰退。那这样子的话，它基本上、哦、就可以获利就对了了、哦、好，第四，当然现金值利要满足你存股的要求，一般人士要百分之六以上、哦、是接受你存股的概念基本门槛、哦、那如果是成长股的话，哦、那你可以说那百分之四以上也 OK 啦，哦、也,也 OK 啦，那百分之五就是、不贵不便宜啦，百分之六以上就是还好，哦、就有一点捡到便宜货的感觉、哦然后不能够有稀释盈余的财务行为，例如开发放可转债或现金增资啊。那如果这些筹资行为，就必须要注意公司未来获利能力与配息能力是否因而稀释，导致于未来的那个现金股息降低哈。六，最好是自由现金流量为正的公司啦。那很多公司现金流量能力不足哈，那自由现金流量是负的，他用现金增资或者向银行借款的方式。哦，取得现金，然后怎样再来发股息？那这种方法会造成盈余稀释或财务结构变差了。这种公司不是长期现金股息、低利率投资者追求的标的。好，那那个股息呢？现金流概念股会有三种，一种就是说它股息每年持续的慢慢成长。哦，那就是那个 expanding bond equity， 就是。有一点像，呃、欸，扩张的公债性的的那个股息啦。哈。那所谓公债性的股息，就是说，呃的的 equity 是一个权益啦。哦，权益股本哈，就是持续会成长的公司。那这种公司其实还不错哈，像我们找到叫重月，就是还不错。那葡萄糖过去也都还不错，那持续成长哈。那葡萄糖有一段时间没有成长，但是。他如果说经营的好，应该可以恢复成长的历程。那我找到这种公司就赚到了，又可以赚股息，又可以赚价差。哦，那希望能够大家都可以找到这种公司哈。那叫扩张型的债券股票啊、哦。那要在高值利率的时候买哦，那不要在低值利率的时候买啊。高值利率就是它，哎、欸，它值率在五百分之五百分之六以上，那可是等到它股价涨上去，值率只有百分之二百分之三，那就不要哈。像可口可乐就每年都持续成长啊，可是你现在买只有值率只有百分之二点几哈，就比较低一点了、啊。那你可以如果占它值率很高的时候买，那就比较便宜，那享有那个，呃，怎么讲？它资本利得赚价差的好处，还可以现金股息持续成长哦，这是一种，哎、欸。不错的哈，好，那我们再看一下，再来就是说哈，像中保也是哈，有一段时间它持续哈，盈余、股息都持续成长哈，那就是必须要在高值利率的时候买哈，那时候股价大概五十块到六十块，那到超过一百块以上的值率就低了哈，那就不符合现金流概念股的标的了哈。中华电呢是一个 bond equity 就是它一个稳定的在建型的股票。那意思说它的股息都很稳定了，要五块钱啦，最低带到四四点五了，很稳定了。所以这种公司的话就是。还是要在低价买啦。通常是要低定一百块以下的话，那值率可以将近百分之五哈，是一个不错的买点了哈。那等到一百二十块、一百三十块以上的话，那值率就太低了哈，那不是就不是很好的买点哈。那像灿坤呢？这就是个不规则的现金流的概念股。你看哦，他前几年呢，他股息都持续成长哦，可是后来股息大幅衰退。那你你本来以为它是一个成长型的、扩张型的、在建型股票，结果不是，因为呢，他后来跌下来就是股息跌下来，股息跌下来，那股价也从八十块跌到那个二十几块哦。哦，那真的是股息跟那个什么。跟价差双输了哈，那避免这种情形呢，就是你要持续监督它的每季的盈余，还有它的营收啊之间，如果盯住这个的话，就不会出问题哈。那你看哦、喔，灿坤去年第三季啊公告盈余，前三季盈余都是下降了，那你就不可能一厢情愿认为说以往有多好的鼓利，这是不合理的想法。那当时还有高点可以出脱，但是若等到今年公告股息，股价直接跌停了。所以，我们建立第三季季报的时候，每年十一月以后看前三季公司的成绩是营收成长、盈余成长，再来买卖股票了哈，这样会比较稳一点，我会比较稳一点。嗯，好，那所以的话，我们今天就讲那个。就是存十二桶金哈、哦，那存十二桶金，如果存错的话有什么关系？如果是两块钱变成一块八、一块五，这就还好啦。那如果真的买到很差的股票，像灿坤这种股票的话，哈、哦，我建议就是你认错了。那认错怎么办？你再去找新的一档股票，或者你就买零零五零就好，反正你也不会选股。那你选股都选出零零五零，就认错，买零零五零就好了啦。哈、哦。那好。我是薛山薛教授，谢谢您的呃观看及收听。